1: Bonjour à tous, bienvenue sur Geo Petit Profonde. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir à nouveau, donc, avec Youssef Findi, qui est venu récemment sur la chaîne. Bonjour Youssef, comment allez-vous?
0: Bonjour Raphaël, je vais bien, je vais bien.
1: Donc, merci d'avoir accepté l'invitation, donc, même si vous êtes venu récemment pour une analyse, donc là, on vient pour faire un petit rappel, parce que, donc, vous avez participé au numéro de l'année confidentielle de l'été. Euh, qui permet en fait de présenter euh, un peu plus donc votre ouvrage. On a fait aussi un entretien complet sur le sujet. Mais cet entretien, je pense, peut être très intéressant étant donné l'actualité internationale que l'on peut observer que, et en même temps votre actualité personnelle. Parce que vous, en ce moment, vous avez un peu le vent en poupe. Vous avez fait plusieurs participations euh, dans, sur différents médias, justement sur le sujet du conflit israélo palestinien Et je crois qu'en ce moment, euh, il y a un petit peu de, de, de clash, de buzz. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu avant qu'on attaque le fond du sujet
0: euh, oui, oui, je peux en parler. Alors, en fait, jusqu'au jusqu 7 octobre, euh, disons que j'étais dans, dans la routine. Hein. C'est-à-dire que autre, moi, je suis un auteur relativement connu, mais peu connu. Hein. Euh, euh, J'ai 10 livres à mon actif, euh, une centaine d'articles, je suis conférencier, donc je, je, continuais ma, je poursuivais ma vie euh, tranquille. Après l'attaque la, du 7 octobre, il s'est passé quelque chose d'important c'est la déclaration de Benjamin Netanyahou euh, se référant à la Bible hébraïque. Euh, après, le, après le début de l'offensive israélienne contre Gaza, le massacre, l'épuration ethnique à, à Gaza, il a déclaré que euh, nous, donc les Israéliens, nous réalisons les prophéties d'Esaïe. Et, euh, et en fait, ça, ça a confirmé euh, mes travaux depuis des années, notamment mon premier livre paru en 2015, Occident Islam, tome 1, sur ces genèses messianiques du sionisme, euh, où euh, j'expliquais, je traçais la genèse religieuse de, de, du sionisme, et je, je mettais en évidence les fondations bibliques de, de la politique de conquête du foyer national juif et d'Israël. Et de son objectif final. Donc, quand Netanyahu fait cette déclaration, j'ai euh, sur Twitter, j'ai sur X maintenant, euh, sur Twitter, j'ai re, retweeté sa déclaration en expliquant ce que c'était, en disant, bah, j'imagine que la plupart d'entre vous ne, ne connaissent pas le contenu des, du livre d'Esaïe, notamment la deuxième partie d'Esaïe, qui n'est pas d'Esaïe lui-même. Euh, qui a une dimension eschatologique, et je l'ai résumé en quelques, en quelques mmh. lignes. Mais mon tweet a fait 1 300 000 vues en 24 heures, après ça a continué à, à monter, et j'avais fait, je crois, précédemment euh, une vidéo euh, où j'expliquais que ce qui se passait à Gaza était une épuration ethnique. En fait, j'en avais parlé dans mon livre en 2015, Donc, quand ils ont commencé... Euh, leur pilonnage, soi-disant, pour répondre à l'attaque du, du Hamas, j'ai tout de suite compris que c'était une épuration ethnique puisque j'avais tous les éléments factuels, officiels, israéliens mm. euh, sur ce projet d'épuration ethnique. Et quand j'ai fait cette vidéo-là, quelques jours après le début de l'offensive israélienne, ça a été beaucoup repris. Beaucoup ont repris euh, la thématique de l'épuration ethnique. À ma, à ma connaissance, personne n'en avait parlé avant, à part... Euh, des auteurs israéliens euh, qui avaient écrit sur l'épuration ethnique, euh, voilà, et qui, qui étaient euh, peu connus que, connu que des spécialistes. Donc, j'en ai parlé, et ça a été repris. Ça a été repris, euh, euh, même jusque sur CNews, on a, on a entendu Pierre Conesa, qui a parlé d'épuration ethnique, etc. etc. Et, euh, et donc, ça a attiré des projecteurs sur, euh, sur mes travaux. Et, euh, et donc, sur ma personne. Euh, alors que Bon, moi je, je je mets toujours en avant mes travaux mes livres etc je, 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 c'est pas ma personne que je veux que je veux mettre en avant je veux surtout pousser les gens à lire <rire> voilà ce que j'écris voilà et euh, et donc j'ai été euh, j'ai reçu un certain nombre d'invitations euh, d'abord un débat avec euh, sur Radio Courtoisie un euh, invitation de Mike Borowski donc débat avec Bruno à... à Bruno Attal, je crois, c'est Bruno, son prénom. Tout à fait. Franco-israélien. Franco complètement, complètement hystérique. Bref. Et euh, bon, le, le, débat, le, le débat, disons, s'est mal passé puisqu'on euh, a atteint le point Godwin euh, au bout d'une minute. Donc euh, Hitler, antisémite, nazi, euh, etc. Mais... et aussi là,
1: le côté agent infiltré musulman. C'est-à-dire que votre avis ne comptait pas parce que oui. c'était dans tous les cas l'attaquant. Ouais. Ça, c'est oui. aussi un point intéressant à relever.
0: Ouais. Donc, donc ce, ce débat là a fait beaucoup de buzz, <rire> beaucoup de buzz, et, euh, et donc ça, les invitations se sont en, enchaînées, puis je suis passé chez Eric Morio qui connaît euh, Mike Borowski, donc c'est suite à l'invitation de Mike Borowski que je suis passé chez Eric Morio. puis là encore ça a fait euh, je sais pas, 300 000 vues en 48 heures, en trois jours, et donc voilà, ça attire. Et, et juste après, l'invitation d'Éric Morio dont l'émission a été diffusée le dimanche soir, la semaine dernière, et, euh, et, le, et le mardi matin, je reçois une invitation euh, d'André Berkoff, mais pas pour, euh, pas pour euh, débattre, en fait, mais pour parler de mon dernier livre, La guerre des États-Unis contre l'Europe, qui n'a aucun rapport <rire> avec, la, avec la Palestine. Donc là, ensuite, on a suivi des échanges, Sont suivis des échanges sur, sur Twitter et j'ai dû expliquer, en fait, euh, expliquer ma, ma position. C'est-à-dire que, contrairement à certains auteurs ou autres, mon objectif n'a jamais été de passer chez Berkov pour parler de mes livres. Quand j'ai eu quelques altercations sur Twitter en 2022 avec, avec André Berkov, euh, je, lui, je ne lui demandais pas de m'inviter pour parler de mes livres, pour promouvoir mes, mes livres. D'ailleurs, je n'ai jamais envoyé mes livres à André Berkoff. Jamais. Voilà. Et lui m'avait dit « Nous allons débattre ». Et moi, je me fiche du, de l'endroit, que ce soit sur Sud Radio ou ailleurs. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est de débattre du fond, notamment du de position de, de M. Berkoff. Que, parce que je l'avais apostrophé. Parce que lui, il, tout tout d'un coup, André Berkoff. Euh, euh, se mettait à défendre la cause des femmes iraniennes qui veulent absolument se, se dévoiler. Euh, je, je, je... Est-ce que c'est la, euh, est la préoccupation des Français Non, c'est la préoccupation des Israéliens qui tentent de déstabiliser euh, l'État iranien depuis, euh, depuis longtemps. Donc, euh, je l'avais apostrophé euh, là-dessus, puis sur euh, bien d'autres choses que j'ai écrites sur lui, hein, et son, son euh, réseau, la... la les gens qui gravitent autour de lui comme comme Idriss Aberkan sur sur leur rôle que j'appelle l'opposition autorisée ou l'opposition contrôlée. Donc lui m'avait dit on
1: débattra. Euh... pourquoi selon vous excusez-moi de vous couper Youssef pourquoi selon vous Idriss Aberkan serait intégré dans l'opposition euh, contrôlée parce que Aberkan a oui. quand même une euh, célébrité euh, de plus en plus grandissante oui. et il est reconnu justement pour apporter euh, des analyses plutôt objectives en tout cas de des analyses de fond sur différents mmh. sujets géopolitiques et même un côté un peu dissident. Donc, euh, mmh, que ouais, vous pouvez développer je... un petit peu
0: plus Oui, ouais, ouais, bah, je vais développer, mais j'ai déjà écrit ça, je, par exemple, mmh. dans un article qui s'appelle Qu'est-ce que l'opposition autorisée je, je renvoie les auditeurs à, à cet article, il a été publié sur égalité et réconciliation, et j'explique tout ça, mais pour résumer, ce que j'explique, c'est que ces gens-là, que ce soit Berkoff, Berkan et d'autres, euh, pointent du doigt les, euh, les effets, mais jamais les causes. Par exemple, quelqu'un comme les deux, Berkoff et Aberkan, s'attaquent à Macron, par exemple, à la Macronie, à la politique macronienne, la politique covidiste, etc. Mais, en même temps, en même temps, ils font l'éloge de Jacques Attali, qui se vante d'avoir inventé Emmanuel Macron. Moi, la question que je me pose, c'est pourquoi quelqu'un comme André Bercoff vocifère contre Emmanuel Macron, mais invite Jacques Attali et le qualifie de « pied de la mirandole des temps modernes », etc. Alors que Jacques Attali a un rôle dans la politique française extrêmement néfaste, d'autant plus que euh, Bercoff et Aberkan se présentent, je crois, comme des souverainistes, c'est ça Souverainistes français. Comment est-ce que vous faites pour défendre Jacques Attali, qui est le représentant du globalisme en France, tout en vous disant vous-même Conservateur et, euh, et souverainiste. D'ailleurs, je dis, Idrissa Berkan a défendu Jacques Attali quand il est passé sur Sinkerview. Sur J'ai rapporté euh, ces, mm. ces éléments-là quand il est passé chez Sinkerview en 2017. Il lui dit Ah, mais vous avez travaillé avec Jacques Attali Il dit Oui, non, 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 oui. Euh, non, mais il est gentil, c'est pas Dark Vador, euh, contrairement à ce qu'on qu dit dans les banlieues. Moi, je peux vous assurer que. Euh, Gros, il nous assurait que Jacques Attali était un gentil. On nous prend pour des imbéciles. Après, en cherchant un petit peu déjà à l'époque, parce que je ne m'étais jamais intéressé à Idrissa Berken, parce puisque pour moi c'était un, un Bogdanov 2.0, un vulgarisateur un peu comme le frère Bogdanov. C'est sympa, oui. mais, euh, mais à partir du moment où il a rejoint le front populaire de, de Michel Onfray, euh, je veux dire, il est, il est entré dans mon champ d'analyse, tout simplement. Je ne suis pas allé chercher. Berkane, quand il faisait euh, de la vulgarisation euh, scientifique donc il est, il est arrivé dans mon champ de vision quand il a rejoint Mich Michel Onfray et moi j'étais déjà en train d'analyser euh, j'avais déjà écrit euh, sur le phénomène Zemmour euh, le néoconservatisme en France et, euh, et les liens en fait entre Zemmour et Michel Onfray, le parcours Michel Onfray qui est parti d'une position libertaire à une critique virulente du judaïsme en se fondant, dans la promotion des travaux de Jean Solaire, et on lui a tapé sur les doigts euh, le grand rabbin de France, Korsab, lui a tapé sur les doigts, lui a bien fait comprendre que que ça allait chauffer pour lui, et donc il est parti en Israël, il a fait deux conférences là-bas, il s'est prosterné là-bas, et puis il est revenu, et il a écrit un livre contre l'islam. donc et, et puis il a lancé son, son machin Front Populaire, Idriss Aberkan l'a la rejoint et donc à partir de là j'ai dû intégrer Idrissa Berkane dans mon analyse, comprendre ce qu'il qu faisait là donc en creusant, en analysant les positions des uns et des autres je suis tombé évidemment sur sur André Berkoff, ami de Jacques Attali depuis 40 ans, donc c'est pas j'ai pas d'animosité particulière envers les uns et les autres parce que c'est des gens que je ne connais pas personnellement je ne mmh. les ai jamais rencontrés, jamais discuté mmh. avec eux. Hein. Pour, pour clôturer justement cette petite mmh. parenthèse, mmh. c'est euh,
1: donc selon vous, euh, quels ont, qu ont pu être les propos ou les, les analyses euh, d'Aberkane qui euh, peuvent montrer une sorte d'opposition autorisée au contrôlé, c'est-à-dire quelque chose qui serait donc finalement potentiellement néfaste à une sorte de lutte politique, soit euh, contre la ou euh, contre euh, la euh, dominante occidentale le, ch
0: le champ du politique, c'est la distinction entre l'ami et l'ennemi je renvoie à Schmitt, à partir du moment où vous êtes dans le champ du politique, dans un combat politique, et que vous refusez de désigner l'ennemi, et qu'au dernier moment, vous, vous visez à côté, c'est que vous ne faites pas partie de la solution, vous faites partie du problème. Et donc après, après il faut creuser, savoir pourquoi. Pourquoi est-ce que ces gens-là ont ces positions particulières Et là, quand je vois par exemple l'arrêt manger sous les yeux, j'ai un article de euh, « Arrêt sur image » qui s'appelle « Des journalistes invités en visite en Israël en pleine guerre », avec pour résultat la transmission d'éléments de langage sur les plateaux de télévision français. Bah André Berkoff a fait partie de, de ce voyage-là, il est parti en Israël, et il est revenu pour se faire le petit télégraphiste de, de télévision.
1: Qui date de quand cet article, s'il vous plaît
0: ah, et de, de, de quelques jours, je l'ai.
1: Ah d'accord, ok. Ah oui,
0: c'est là, c'est tout récent, c'est pendant la guerre, en fait. donc euh, Et ils sont partis en voyage en Israël fin fin octobre. Donc euh, l'article est sorti juste après, il date de quelques jours. et euh, Mais André Berkoff, on l'avait déjà épinglé, parce qu'on m'avait transmis une vidéo qui est maintenant célèbre, où on le voit euh, une soirée organisée par KKL qui est en fait une, une organisation euh, liée à Israël, à KKL, à Jérusalem, à KKL en France, qui se charge en fait de financer les maisons dans les territoires occupés. C'est-à-dire que des, des, des territoires qui sont volés par Israël, euh, non, les Palestiniens donc, sont expulsés de ces territoires-là, et eh bien KKL fait partie des organisations qui financent les maisons sur les mmh. territoires occupés. Et donc lui... Et oui, qui euh, se
1: traduit d'ailleurs littéralement fonds pour la création d'Israël. Voilà.
0: c'est Lui Et donc ce, ce voyage-là était organisé par KKL. Et il y avait effectivement aussi Elisabeth Lévy. Et dans cette vidéo, on voit... Euh, euh, André Berkoff chantait et il chante euh, Israël vivra, Israël, Israël vaincra. Donc moi je veux bien qu'on me dise qu'il faut pas importer le conflit israélo-palestinien, mais quand vous avez des figures comme André Berkoff qui se présentent comme des souverainistes français, donc des défenseurs des intérêts de la France, et qui en même temps font de la propagande israélienne, d'ailleurs quand il y a eu l'attaque du 7 octobre, André Berkoff a fait une vidéo avec euh, Idriss Aberkan où ils se posaient tous les deux comme euh, des analystes neutres. J'ai commencé à écouter une vidéo d'Aberkamp, parce qu'on me l'a signalé, où il parle d'un Gaza 2. C'est-à-dire, moi, j'avais expliqué que le projet israélien était de chasser les Gazaouis vers le Sinaï pour s'approprier Gaza. Tout ça, c'est documenté. Je ne vais pas revenir là-dessus. Et dans cette vidéo-là, je l'ai écouté en partie, mais on me l'avait résumé, j'ai quand même écouté euh, une bonne partie. Bon, il était en train de, de faire de, du service après-vente parlait du projet de Gaza 2 dans le dans, dans le Sinaï en disant en gros que c'était ça la solution pour les Gazaouis donc euh, donc il vient derrière pour faire pour faire du du service du service après vente pour pour les Israéliens et ça ça apparaît pas que les gens euh, qui parlent d'un éventuel débat entre Aberkan et moi disent de toute façon ils ont des positions similaires euh, ils sont tous les deux pro-palestiniens et c'est ça qui est qui est frappant c'est à dire que à force d'enfumer les gens dans du, du, du baratin, des circonvolutions, des anecdotes, et, et jouer sur le flou, bah, les gens savent plus en fait
1: oui. quelle est la et position si remettre, de, de qui ouais. que, Il faut peut-être remettre dans un contexte précis, par exemple pour la position de Bercoff, qui est quand même assez curieuse, c'est-à-dire qu'en tout cas, il va se présenter comme un conservateur, c'est-à-dire que Berkov, il va être connu justement pour parler des dysfonctionnements de la France, des problèmes de l'immigration incontrôlée, euh, le, le fait de vouloir en fait défendre les frontières, l'identité, par exemple, ça va être parmi les choses qu'il va dénoncer. Mais en étant véritablement pro-israélien, qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui C'est, on en a parlé euh, il y a quelques minutes avant, mmh. c'est le fait que le Likoud, avec le parti opposition, a proposé une solution c'est de permettre en fait aux Palestiniens, tout simplement en fait, de partir et de pouvoir se réfugier, tout simplement, et d'être accueillis en Europe. Et donc, Là, ça, ça crée en fait une sorte de, de, de problème, enfin de contradiction, c'est-à-dire vouloir se déclarer en, en, en France comme voulant être quelqu'un qui veut défendre l'immigration, les frontières, enfin être contre l'immigration massive, incontrôlée, etc., et avoir un contrôle des frontières. Mais en même temps, suivre une politique radicale sioniste qui euh, veut imaginer ce genre de stratégie, bah, ça amène à des contradictions qui sont importantes à relever, surtout lorsqu'on voit l'image qu'a Berkoff aujourd'hui pour beaucoup de personnes, c'est-à-dire le fait d'être un... Euh, peut-être une sorte des figures de la dissidence ou en tout cas euh, du côté rebelle par rapport au pouvoir mainstream et aux stratégies globalistes.
0: En fait, il y a une vraie contradiction dans le, dans le discours. Alors, lui, Berkov, il fait son travail de propagandiste pro-israélien, il, il est dans son rôle, mais le problème, c'est les gens qui prennent la défense d'ailleurs d'André Berkov et même contre moi, je ne citerai pas de nom, mais de gens qui sont censés être, euh, disons, dans dans le même camp que moi, se, se prennent parti pour André Berkov contre oui. moi. Et c'est intéressant parce que euh, cette propagande pro-israélienne euh, à laquelle adhère euh, une partie des euh, droits euh, conservateurs, euh, en fait, néo-conservateurs, euh, est intenable. Parce que, premièrement, ils défendent, ils, ils, ils sont opposés au projet de grand remplacement en Europe. Mais en même temps, ils défendent le grand remplacement en Palestine, parce que le projet israélien, le projet sioniste depuis le départ, depuis le foyer national juif, euh, c'est un projet de grand remplacement, petit à petit. C'est ça qui s'est passé, c'est-à-dire que des populations qui se, qui se qui croyaient descendre des Hébreux, mais qu'en fait qui, ont, qui sont des Européens euh, ou des Nord-Africains euh, judaïsés, euh, s'implantent euh, en Palestine, en chassant euh, les autochtones, les vrais autochtones, que ce soit les Palestiniens chrétiens, musulmans ou juifs, hein, parce que les, les, les Palestiniens juifs étaient opposés aux, aux immigrés euh, Ashkenazes. Au départ, c'est ça qu'il faut comprendre aussi. Hein. C'est pas, pas une lutte entre euh, des juifs et des, des musulmans, c'est plus compliqué que ça. Donc, euh, ça c'est la première contradiction. Et donc, et la deuxième contradiction, c'est soutenir Israël qui veut chasser les Gazaouis de chez eux alors que les conservateurs français sont censés défendre l'enracinement. Hein. Ils défendent l'enracinement ici, mais ils défendent le déracinement là-bas. Et le problème aussi qui se pose, c'est que l'Égypte refuse d'accueillir dans le Sinaï les 2 millions et quelques de Gazaouis. Et c'est pour ça que le député du Likoud et de l'opposition ont proposé sur un plateau de télévision en Israël d'envoyer de, vers l'Europe euh, les Gazaouis mais, mais en fait les pro-israéliens, les néoconservateurs et les globalistes que ce soit en fait la tendance euh, disons euh, BHL parce en fait BHL est un globaliste mais en même temps un, un néoconservateur qui en détruit euh, la Libye ou la tendance eurosienne euh, euh, représentée en France par, par Jacques Attali les deux euh, sont acteurs du grand remplacement. Quand ils ont détruit, euh, quand les néoconservateurs néo pro-israéliens ont détruit la, la Libye, euh, arrivent les, euh, les globalistes messianistes, puisque George Soros, comme l'explique Pierre en plein blague vent, euh, avait des poussées de fièvre et des... se prenait pour le Messie quand il était gamin. Euh, Cela arrive et finance les vagues migratoires qui vont débarquer en Europe. Donc en fait, la position des conservateurs français, des souverainistes français pro-israéliens est absolument intenable. Elle est injustifiable. Et c'est pour ça que, euh, que ces gens-là refusent de débattre, euh, mais de débattre tranquillement, sans invective ni quoi que ce soit. Simplement qu'on qu mette les choses, euh, les choses sur, sur la table. Leur contradiction, ils ne veulent pas de cela. Donc quand, qu a, mmh. quand un souverainiste français, euh, euh, sa coquine à des Goldnadel, à des Berkoff euh, et, et ainsi de suite, euh, il n'est pas, il n'est pas crédible, il n'est pas cohérent. Surtout là, euh, et je vois quelqu'un par exemple comme Laurent Ozon, lui a très bien compris l'arnaque. Il avait relayé d'ailleurs le, le dialogue entre les deux députés euh, israéliens qui projetaient donc d'envoyer des Gazaouis euh, en Europe. et Il avait tweeté, euh, bingo. Donc bingo, ça veut dire en fait, là on, a, on, on arrive à l'aboutissement du projet. C'est-à-dire à la fois. Euh, déracinement euh, des Palestiniens, les chasser de, de chez eux, grand remplacement terminé, et puis poursuivre le grand remplacement en Europe. Voilà, mmh. c'est ça, ça qu'il faut comprendre. Il faut être cohérent.
1: Ben, bah, parfait, donc je pense que c'était un bon, un bon rappel euh, à faire, étant donné que c'est un sujet qui, à mon avis, va prendre de plus en plus d'ampleur, parce que je pense qu'on va pouvoir faire progressivement le lien avec le titre de cet entretien, hein, qui vont être donc, les États-Unis, danger mortel de, de l'Europe, parce que... Ce qu'on observe, c'est que sur un, sur un plan géopolitique, on voit que donc il y a deux blocs évidemment qui commencent à, à se à devenir de plus en plus radicaux, c'est-à-dire on voit l'Occident qui se renforce et surtout avec le conflit à la base donc russo ukrainien Il y a une opposition entre le bloc occidental et le bloc des BRICS. Mais on voit aujourd'hui donc avec le conflit israélo-palestinien qui peut y avoir des modifications avec par exemple donc une nouvelle importante qu'il y a eu cette nuit, qui est donc l'élection du nouveau président argentin. Euh, donc, euh, Javier Mielène, j'ai peur de me tromper. Je ah, n'ai pas, pas suivi du tout
0: cette actualité. Hein, donc, je, mmh. je vous laisse développer. Hein.
1: Donc, en fait, voilà, c'est qu'il y a un nouveau président euh, argentin qui a été élu, qui est re... qui est connu donc pour être libertarien, qui mmh. euh, haït le gauchisme et qui représente en fait très bien ce qui attire aujourd'hui de nombreux euh, qu'on pourrait appeler personnes droitards. Évidemment, il peut y tout n'est pas forcément idiot dans le fait de, 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 de vouloir suivre certaines critiques qu'il peut faire. Donc, il critique le walkisme il va critiquer les banques centrales, il peut faire même la promotion, par exemple, du bitcoin. Donc, en fait, il passe pour un véritable dissident assez impressionnant, ce qui, ce qui semble plutôt bien. Et en plus, il est connu pour ses saillies où il est en train de péter les plombs, de venir tout rouge. On sent une ambiance un petit peu des années 30 qui peut être un peu effrayante, mais... Dans tout cas, il y a une passion derrière cet homme. Et donc là, il a été élu, mais justement, ce que l'on observe, c'est qu'il euh, a quand même déclaré lui-même euh, lire la Torah tous les jours et vouloir même se convertir au judaïsme, mais être totalement pro-israélien. Et le problème, par exemple, c'est que là, si on veut re rentrer dans une analyse donc, politique et géopolitique, l'Argentine, normalement, une de ses un de ses premiers liens en termes de commerce et d'importation et d'exportation, c'est avec la Chine. Et donc le fait d'avoir un président qui va décider de devenir en fait totalement pro-israélien et pro-américain et vouloir décider justement de suivre une économie finalement avec le dollar, alors que pourtant il se déclarait dans son discours contre les banques centrales pour justement le bitcoin ou contre justement le, le, le la finance apatride, etc. Ça peut créer des contradictions et on voit encore une fois ce petit sujet important qui est la position sur le conflit israélo palestinien Est-ce que vous avez un avis dessus sur? Ce sujet-là, votre micro est coupé, Youssef.
0: Oui, pardon. Euh, je n'ai pas suivi cette actualité, donc je, pour l'instant, je vais éviter de, de m'exprimer dessus. Je, je vais essayer de, de suivre ça, voir si ça va donner en fait une politique à la, à la Bolsonaro, parce que Bolsonaro avait aussi hein, fait des déclarations pro-israéliennes. C'était un, un évangélique d'ailleurs, et il s'était il rendu en Israël. On lui avait présenté la maquette, je crois, du... Euh, du, du prochain temple, du troisième temple, hein, parce qu'il y a un projet de destruction de la mosquée d'Alexa et de fondation du, du troisième temple. Mais ensuite, qu'il a mené une politique réaliste. Voilà. Euh, il ne faut pas oublier que c'est l'Amérique du Sud. Euh, donc, euh, sur le plan géopolitique, de toute façon, la géographie compte et l'éloignement de, de l'Amérique euh, par rapport au, au, au théâtre de conflit actuel et euh, et ce qui se passe sur le grand continent eurasiatique euh, n'a pas, pas, pas de grand, de grand intérêt, de grand, de grand impact. Donc on va voir. On va voir surtout euh, la relation euh, future entre l'Argentine et, et les États-Unis. C'est surtout ça le plus important euh, dans la région. Mais je vais suivre ça et, et on y reviendra peut-être. Voilà. Pour mmh. l'instant, c'est trop frais pour, pour en parler, trop chaud pour en parler.
1: Et lorsqu'on voit justement dans certaines nations donc soit de l'Occident ou même de l'Amérique du Sud une position très donc pro-israélienne on voit aussi donc qu'il y a des manifestations euh, pro-palestiniennes qui ont lieu en Europe et euh, il y a aussi eu la marche contre l'antisémitisme en France euh, euh, bien évidemment mais on observe en fait une critique assez euh, radicale ou importante par rapport justement à ces mouvements pro-palestiniens euh, l'actualité parle même justement de, de de manifestants qui font du sabotage, des dégradations. Il euh, y a eu un événement qui peut paraître anecdotique, mais qui était en Angleterre, où il euh, y a des rats qui avaient été libérés avec la, les couleurs de la Palestine pour essayer, de, d'après ces manifestants-là, de vouloir lutter pour la Palestine. Qu'est-ce que vous pensez de cette image justement que peuvent avoir donc les pro-palestiniens, ou en tout cas les mouvements qui peuvent critiquer la position pro-israélienne
0: alors, en fait, je pense que ça, ça traduit quand même une crise, une crise profonde. J'en ai parlé dans un article qui, qui est paru hier, c'est euh, Gaza-Israël et, euh, et la crise de, de l'Occident, la, la, la dérive de l'Occident sur égalité et réconciliation, où j'explique qu'en fait, c'est une, une crise de l'inégalitarisme euh, en, en Occident qui, qui a fracturé la société entre... Euh, une oligarchie une bourgeoisie rattachée à cette oligarchie, donc qui regarde en fait le, le reste de, de de la population avec mépris, que ce soit en France ou dans, dans le reste de de l'Occident, véritablement une fracture, pas seulement une fracture sociale par les gauchers et Todd dans les années 90, mais mais euh, une fracture euh, fondamentale, je dirais, anthropologique, idéologique et bien sûr socio socio-économique avec une division entre euh, ce qu'appelle en fait Yuval Noah Harari, le, le conseiller israélien de Klaus Schwab, euh, les dieux et les inutiles. Et c'est pas c'est pas un hasard si c'est un, un Israélien qui euh, qui propose en fait cette vision de l'humanité en Occident et auprès des élites occidentales. C'est-à-dire qu'il y aurait les dieux les catégories supérieures, l'élite, l'hyperclasse, et puis une bourgeoisie qui croit appartenir en fait, à cette oligarchie, mais qui est en, fait en, en cours d'affaissement de, de, sur le plan socio-économique, socio et le reste. Donc en fait, le reste, c'est... Euh, c'est la France périphérique, pour reprendre les termes de Guigui, l'Amérique périphérique, les gilets jaunes, les travailleurs, les gueux. Et en fait, le, la masse de gueux est de plus en plus importante puisque le système inégalitaire socio-économique fondé sur l'économie fictive contre l'économie réelle tente à appauvrir, à détruire même les classes moyennes occidentales et à les réunir dans une espèce de grand bloc, de grand bloc des inutiles. Et ça, j'explique que pour comprendre ce, ce, ce résultat historique, il faut remonter à la, à la révolution luthérienne, puis la révolution calviniste, donc en fait la, la réforme, qui va instaurer en Europe, d'abord dans le monde de Germanie, puis ça va se répandre, une, une religion inégalitaire, qui revient à l'Ancien Testament en fait. C'est Luther qui rejette la théorie de, des actes, et au profit de la théorie de la grâce, la théologie de la grâce, pareil avec Calvin, mais ça va être euh, exacerbé. Et donc vous avez, euh, avec Luther, une, un inégalitarisme théologique, un inégalitarisme même social. Euh, avec Calvin, ces dimensions-là vont s'aggraver, et même le calvinisme, après Calvin, va, va comment dire, euh, être influencé par la Bible hébraïque, et Calvin va reprendre en fait, la la fameuse phrase, le fameux verset dans la Torah, euh, l'Exode, il euh, y avait puni les, les péchés des pères sur, la deuxième, sur les enfants jusqu'à la troisième, quatrième génération. Et donc lui, Calvin reprend cette idée-là, ça va être accentué par le calvinisme. Donc ça va donner une, euh, un inégalitarisme racial, donc un, un, un inégalitarisme théologique, inégalitarisme social et inégalitarisme racial. Et ça va influencer notamment les colons en Afrique du Sud. Et, euh, et bien sûr, euh, les pères pèlerins et les colons anglo-saxons, calvinistes en, en Amérique. Donc il y a un socle commun, disons vétérotestamentaire, inégalitaire, commun donc au monde protestant, anglo-américain et Israël. Bien sûr, le point commun, c'est la Bible, la Bible hébraïque. Et la, et la France en particulier, l'Europe en général, ayant été intégrée à l'espace américain, donc à l'espace vétététrotestamentaires, à l'espace judéo-protestant, ils ont, à partir notamment des années 80, et là, c'est le tournant de la rigueur, 1983, l'influence de, de Jacques Attali, on va peu à peu avoir en France une pénétration de, de la haute finance, l'influence de, de la haute finance qui va donner lieu en fait à ce qu'on appelle un capitalisme de, de connivence. Bref, ce qui va vous donner euh, plus de 50% des... Euh, des, euh, des inspecteurs des, des finances qui sortent, qui sortent de l'ENA qui vont passer dans la banque ou dans les grandes entreprises et revenir dans l'appareil d'État, 55% à peu près. Et donc, vous avez ce système-là inégalitaire qui va euh, s'implanter en Europe et en France en particulier. Et vous, vous allez avoir des, 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 des étapes clés. Vous, voyez euh, vous avez Vatican II qui va produire un effondrement du catholicisme, religion égalitaire qui, en France, va euh, d'une certaine façon tempérer les, les, les forces inégalitaires et puis l'effondrement du catholicisme suite à Vatican II va conduire à mai 68, révolution culturelle libérale, libertaire euh, déstabilisation du système euh, politique en France progressif, vous avez en, 19, en 1974 la loi sur l'IVG 1981 la, la fin de euh, de la peine de mort, 83, le tournant de la, de la rigueur, euh, les inégalités vont, vont progresser, 2007, vous avez la, la réintégration avec l'élection de Sarkozy, réintégration de la France dans le commandement intégré de, de l'OTAN. Tout ce mouvement-là de longue durée qu'il faut euh, que j'analyse, hein, j'ai pas terminé d'analyser, va vous donner un, un monde euh, disons occidental, et donc aujourd'hui israélo-occidental, avec une fracture entre des élites israélo-occidentales qui partagent la même vision du monde, fondamentalement inégalitaire, et les peuples. Donc là, on en vient à votre question. Et les peuples qui ont subi cela, ils ont subi cela avec, euh, notamment en France, avec les Gilets jaunes écrasés. Ils ont subi cela avec les, les confinements, le mépris, euh, les manifestations réprimées. Euh, les confinements, souvenez-vous en France, les confinements qui concernaient toute la, tout le peuple français, mais les membres du gouvernement, etc., eux avaient leur soirée dans des, dans des restaurants chics, qui avaient été défendus ces gens-là, cette élite avait été défendue d'ailleurs par Eric Zemmour, qui a bien intégré ce système inégalitaire euh, d'ailleurs. Et donc, c est, c est, ces peuples occidentaux, notamment européens, même aux États-Unis, se sentent naturellement solidaires des Palestiniens, puisqu'en fait ils sont, ils sont tous considérés comme des sous-hommes d'une certaine façon. Les, les, les Russes du Donbass ont été traités comme des sous-hommes par le régime de Kiev. L'oligarchie occidentale a traité et continue à traiter les peuples occidentaux comme des sous-hommes. Et les Israéliens considèrent et traitent les Palestiniens comme des sous-hommes. Et c'est dit de façon explicite. Donc, il y a naturellement une... une une, comment dit, une solidarité avec les Palestiniens, et les, les propagandistes pro-israéliens ne le comprennent pas. Ils comprennent pas, ils disent Mais pourquoi, en fait, ils sont pas solidaires des Israéliens qui ont été tués euh, le 7 octobre ?» D'ailleurs, on pourra revenir sur le détail de, de cette tuerie, parce que la majorité des Israéliens qui ont été tués, d'après les témoignages des Israéliens civils et militaires, et d'après les médias israéliens, c'est l'armée israélienne qui les a causés. Bref, je referme la la parenthèse. Et ils, ils comprennent pas, mais c'est normal. C'est normal que qu'ils soient plus solidaires des, des, des Palestiniens puisque d'une certaine façon, en fait, ils s'identifient à eux, toute proportion gardée. Donc, il faut bien comprendre cela. Vous ne pouvez pas euh, traiter, en fait, dire aux Français comme le fait Macron, l'a fait Macron, je veux emmerder les Français, emmerder les non-vaccinés, insulter les gens, les, les commentateurs télé, télé qui se sont tus sur le Donbass. Qui, se, qui ont insulté les Français, qui ne voulaient pas se faire vacciner, qui ont insulté les soignants français parce que ils ne voulaient pas, certains ne voulaient pas se faire vacciner et, ont, et qui ont été suspendus. Et ces mêmes commentateurs ont pris des positions pro-israéliennes. Pro donc, donc, il y a une cohérence globale dans ce, qui, dans ce qui se passe. Et ça, il faut bien le comprendre, ce sont des tendances de fond. Et vous pourrez organiser toutes les manifestations que vous voulez insulter, intimider, etc. Vous n'y changerez rien. Ce sont des tendances de fond.
1: Hum. mais si je peux me permettre de faire donc pas l'avocat du diable mais d'abord vous poser une question et après me faire le, un petit peu l'avocat du diable mmh. euh, selon vous est ce qu'il y a plus au sein de la population de personnes qui seraient sensibles du côté pro palestinien ou plutôt du côté pro israélien et si je pose cette question c'est en utilisant justement les problèmes sociétaux que l'on peut observer même de faits divers là par exemple on a eu un fait divers en france euh, malheureusement, euh, c'est en fait un jeune de 16 ans si je me trompe pas qui euh, donc s'est fait euh, tuer avec 18 autres personnes qui ont été blessées dans un village de France euh, si dans le tiers vous pouvait me remettre le nom ce serait pas mal, mais dans tous les cas c'est une, non, on aurait dit vraiment une sorte de descente, il semblerait que ces personnes soient issues de l'immigration qui vont être considérées comme justement des... issues de l'immigration,
0: c'est des migrants euh, qui viennent d'arriver
1: c'est que pour oui. l'instant, ce sont oui. les informations qui vont sortir, mais là, oui. je vous pose justement cette question, je ne vais oui. pas donner mon avis, je vais vous dire comment l'information semble être traitée et va être oui. reçue. Oui. C'est qu'on voit de plus en plus, évidemment, une critique de l'islam, que ce soit de l'immigration oui. massive et incontrôlée, oui. mais aussi une présence de l'islam. On peut voir le nombre d'images critiques, justement, des mouvements pro-palestiniens en essayant de se concentrer principalement sur le fait que les pro-palestiniens sont surtout pro-musulmans, et qu'on voit les pro-musulmans qui semblent haïr l'Occident, etc., voilà. donc comment est-ce que vous vous interprétez ce, euh, ces critiques-là qui peut y avoir Est-ce que vous pensez qu'il y a plus de pro-Palestiniens ou plus de pro-Israéliens au sein de la population Est-ce que le ras-le-bol qu'il peut y avoir euh, contre justement cette, ce, cette stratégie du chaos qui peut être mise en place avec une immigration massive et aussi ben, une expansion d'un un certain islam, bon, ça, ça c'est toujours le grand sujet, il y a un islam qui je pense s'étend, peut-être que vous pouvez donner votre avis d'ailleurs dessus est-ce que, selon vous, il y a un islam qui s'étend Est-ce que c'est un bon islam, un mauvais euh... Est-ce que vous pouvez d'abord répondre à ça oui, il, y a il, y a plus,
0: il y a plusieurs questions. Donc, euh, Pour pas que j'oublie. Euh, oui. La première question, c'est est-ce qu'il y a plus de pro-Israéliens ou de pro-Palestiniens en France J'ai pas fait de sondage, mm -hmm. mais si on regarde les, les manifestations, euh, il y a effectivement manifestement plus de pro-Palestiniens que de, que de pro-Israéliens. Je pense que comme je l'ai dit précédemment, si vous cherchez des pro-israéliens, vous allez les trouver bon, d'abord dans, dans la communauté juive française comme, comme ailleurs. Bon, là, c'est plus du, du tribalisme qu'autre chose. Et vous allez les trouver chez ceux justement, qui votent, par exemple, Macron, euh, les boomers, euh, la bourgeoisie, etc. Donc, on, je, pense je pense que si on fait le, euh, une analyse sociologique des, euh, des manifestants, on va retrouver cela... Euh, un peu les, les manifestations pour Charlie, mais à plus petite échelle. Vous voyez les manifestations. Et, et ça, ça avait été fait par Emmanuel Todd dans son livre « Qui est Charlie ?». Il avait fait une étude sociologique très précise des, des manifestants. Donc ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est
1: C'est le, le, le fait que il va y avoir euh, une critique de plus en plus centrée sur l'islam, euh, justement, et non pas forcément sur le conflit israélo-palestinien, et le fait qu'il va y avoir soit une droite, une dissidence, ou même justement des pro-sionistes, qui vont se concentrer en disant que ça permet de montrer un choc de civilisation important, parce que les pro-palestiniens seraient justement, pour beaucoup d'entre eux, pro-musulmans, et que ça pourrait être problématique Alors, en fait, il faut, vraiment,
0: il faut vraiment distinguer deux choses. Encore une fois, je l'ai déjà dit, je ne suis, suis pas le seul à le dire, même des gens comme le, Laurent Ozon le disait, le disait, il faut distinguer euh, immigration, population euh, halogène, et islam et religion. Ce sont deux choses différentes, parce que vous avez beaucoup de subsahariens qui arrivent notamment euh, en Europe et en France qui ne sont pas musulmans. Et, et même si l'islam disparaissait comme par magie de France demain, il y aurait toujours la question de l'immigration. Donc, il faut bien distinguer les deux. Euh, et maintenant, l'islam. L'islam, c'est un autre phénomène. Alors, il y a une question démographique. C'est-à-dire que si vous faites venir massivement des Maghrébins pendant euh, des décennies, euh, genre, euh, comme... Euh, Julien Drey l'a fait, il l'a promu pendant pendant des années, pendant des, des décennies. Ne vous étonnez pas ensuite d'avoir sur le sol français euh, une présence musulmane et donc des musulmans qui vont être naturellement pro palestiniens On voit aujourd'hui que euh, Julien Drey est complètement hystérique et que et qu'il a l'air de s'en mordre les doigts. Bah, je suis désolé, mais euh, fallait pas les faire venir. Maintenant, maintenant ils sont là. Ça, c'est la première chose. Deuxième élément, c'est sur la, la nature de l'islam. Je, je l'ai déjà dit et répété, il n'y a pas un islam, je parle de la sociologie, hein, je ne parle pas de l'islam ou religion qui est unique, hein, il y a un seul Coran, mais sur le plan sociologique et démographique, il y a plusieurs islam. Originellement, bon, il y a eu l'islam maghrébin, et euh, donc il y a un islam turc, il y a une population turque relativement importante. Et l'islam maghrébin, disons que euh, au Maghreb, c ça, la tradition musulmane est, est euh, assez homogène. C'est le, le malikisme, c'est l'école de droit et de jurisprudence malikite des maghrébins. Mais euh, avec la complicité des dirigeants occidentaux et, et français, on a laissé pénétrer sur le territoire européen et français des idéologies, euh, le wahhabisme, et puis également le, le frérisme, qui ne sont pas issus de l'islam traditionnel. Le, pour ne parler que du wahhabisme, c'est une hérésie qui est née au XVIIIe siècle et qui a été euh, promue au XXe siècle par les Britanniques et les, et les Américains. Et donc les hommes politiques français corrompus. Qui, qui ont été notamment payés par le Qatar dans une période plus récente, mais qui ont passé des contrats et des avec des rétrocommissions avec l'Arabie saoudite, ont permis à ce wahhabisme de, de s'implanter. Pour ensuite, quelqu'un comme Sarkozy, par exemple, euh, lui, il est au sommet de l'hypocrisie, il a fait des campagnes euh, anti-islam, euh, anti en tapant sur l'islam, tout en allant euh, au Qatar recevoir de l'argent, donc en laissant le Qatar... Euh, euh, financer euh, des mosquées, puis également l'Arabie saoudite. Donc, on, on se moque de le, pro le problème, il est politique. Donc, il faut revenir aux politiques. Le problème, c'est que les politiques ont mené une, des politiques d'immigration massive. Ensuite, ils ont laissé euh, le wahhabisme et le frérisme s'implanter en France pour qu'au final, des gens comme Sarkozy puis euh, Eric Zemmour disent euh, « En fait, le problème, euh, problème c'est l'islam. C'est l'islam conquérant. » Mais je suis désolé, euh, je veux dire... Euh, euh, la politique euh, de l'Union Européenne et la politique euh, d'immigration et la corruption des dirigeants français qui ont laissé des peuples pétromonarchies investir en France, ce ne sont pas les musulmans qui l'ont organisé, ce sont eux voilà, il faut bien faire euh, bien faire la part des choses et et, et je répète que ceux qui, dé, qui ont déclenché les vagues de migration massive depuis le printemps arabe, puis la destruction de, de la Libye, ce n'est pas, pas le lobby musulman c'est l'OTAN, c'est Nicolas Sarkozy, c'est Bernard-Henri Lévy qui a dit que ce qu'il avait fait en, en Libye, il l'a fait en tant, que, en tant que juif. Ce sont les Américains qui ont utilisé la, la France comme, euh, comme voiture bélier pour faire sauter, les euh, détruire la Libye et faire sauter euh, le verrou comme l'avait dit Kadhafi, avait dit aux Européens « imbéciles que vous êtes, vous êtes en train de détruire le verrou qui va faire se dé, déferler les, les, les vagues migratoires. » Et puis, les, les les organisations de, de George Soros qui ont financé ces, ces, cette immigration. Donc, en, encore une fois, euh, pour revenir au discours des Zemmour, des Berkoff, etc., et, et les autres, jamais ils ne pointent du doigt l'origine du problème, les causes. C'est simple à faire, c'est pas compliqué. Et pour revenir justement à la question du début, au lieu d'avoir une discussion de fond sur ce sujet-là, M. Berkoff veut m'inviter pour parler de mon dernier livre sur les États-Unis qu'il n'a pas lu. Donc en fait pour noyer le poisson pour me dire en gros arrête de mat on va marchander, tu vas venir faire ta promotion parce que tous les, tous les auteurs marginalisés ne rêvent que de ça. Puis on va parler d'autre chose. Ah non, bah non, je vais pas venir pour vendre des livres et parler et, et parler d'autre chose et puis être absorbé par cette autoris position autorisée. Il faut qu'on parle du fond. Donc, soit j'en parle directement avec les intéressés, les propagandistes, soit j'en parle à côté, mais je continue à en parler. Voilà.
1: Mmh. Et ben, -tu... Merci pour cette réponse. Je pense que c'est intéressant euh, d'aborder de... ces sujets-là, parce que justement, il y, a... il y a très peu de débats qui sont faits sur ces sujets, ou même des questions qui sont posées directement, par exemple. J'aurais peut-être une dernière question sur ce sujet-là, avant de, de se recentrer un petit peu plus sur, euh, donc, à la base, le dossier qui a été fait dans la lettre, qui est aussi extrait donc de votre livre. Ce sera pour parler plutôt des solutions de l'Europe, ou en tout cas de la France, et des stratégies qui pourraient être mises en place. C'est justement... Donc là, vous avez parlé donc de Berkov, de, de Bruno Attal. Vous parlez donc de certaines personnes qui font preuve en fait finalement d'un sionisme assez présent. Euh, ou, de, ou de
0: Serge Federbush avec qui j'ai débattu samedi, Oui, tout à, aussi. tout à fait.
1: Tout à fait. Donc, est-ce que vous pouvez partir du principe donc, que ces personnes-là peuvent faire preuve de ce qu'on appelle finalement une double allégeance, c'est-à-dire qu'ils peuvent donc s'exprimer en France, parler de la politique française, mais euh, faire des commentaires ou vouloir orienter l'opinion sur des stratégies qui pourraient être euh, pas forcément favorables uniquement à la France. Parce
0: oui, que... tout à fait. Justement, oui, je me permettrai, excusez-moi de vous ouais. couper, parce que ouais, la ouais, question de la viande
1: sur ça, c'est qu'on ouais, peut voir dans, au sein de la droite générale, identitaire, souverainiste, etc., qu'il va y avoir une remarque, et là, j'aimerais vraiment votre avis sur ça de la même manière que là vous avez répondu sur les différentes formes d'islam, c'est est-ce que justement, c'est ce un argument qui est infondé, est-ce que c'est pertinent, comment est-ce que vous le mesureriez, vous, cet argument-là de dire que c'est la même chose avec malheureusement l'islam, c'est-à-dire que des personnes qui pourraient être musulmanes en Europe ou en France feront preuve, font preuve aussi justement d'une double allégeance, parce qu'elles seront avant tout fondamentalement musulmanes et ne peuvent pas être patriotes, nationalistes, ou même euh, faire partie de la civilisation dite européenne, ou en tout cas héléno-chrétienne euh, Qu'est-ce que vous répondriez à ça Parce que ça, je pense que c'est une question importante à poser. Oui, euh, que... c'est un...
0: euh, important. Alors, ce qu'on remarque, par exemple, dans, les, euh, dans la population euh, de base, hein, par exemple, que ce soit, euh, moi, je suis, euh, moi je suis marocain, je suis né au Maroc, je suis arrivé en France, etc. Je suis vraiment un immigré. Euh, ou alors des Algériens, euh, de deuxième, troisième génération. Bon, il y a une double allégeance dans le mmh. verbal. C'est-à-dire que on va mettre en avant le Maroc, on va mettre en avant l'Algérie, on va mettre des drapeaux marocains, des drapeaux algériens, des drapeaux tunisiens, mais c'est du folklore, parce que euh, il faut voir dans l'appareil d'État français. Ce qui pose problème, en fait, c'est dans les réseaux d'influence ou dans l'appareil d'État, les personnalités qui peuvent avoir une double allégeance. Alors si vous voyez par exemple quelqu'un dans l'appareil d'État français à des postes importants, euh, qui fait euh, qui a une double allégeance donc euh, nationalité marocaine nationalité euh, algérienne là oui il faut le il faut le pointer du doigt mais euh, je, enfin, je, vois, je, je vois pas trop en fait, les propagandistes marocains ou algériens qui sont euh, tous les jours sur les plateaux de télévision et qui, euh, qui dévient la France de ses intérêts nationaux grâce au puissant lobby marocain au puissant lobby euh, Algérien. Euh, je veux bien hein, qu'on me donne des noms, hein, qu'on me dise précisément, euh, voilà. Après, bien sûr, qu'il peut y avoir des, euh, du, du lobbying, des, des réseaux d'influence, euh, c'est le propre de tous les États qui font de la réelle politique et qui veulent avoir une influence sur la politique d'autres pays. Ça existe, bien sûr. Mais dans le cas de la France, ce que je constate, ce qu'on constate depuis des décennies c'est, c'est pas une influence de l'Algérie, du Maroc ou de la Tunisie sur la politique française. Alors maintenant, il y a la question de l'islam, l'allégeance à l'islam. Mais l'allégeance à l'islam, c'est quelle nation? C'est quel pays, l'islam? Parce que, en fait, ce qu'on remarque chez les Marocains, parce qu'il y a beaucoup de Marocains et d'Algériens, c'est surtout, un discours pro-marocain ou un, un discours pro-algérien. C'est pas un discours pro-, alors vous allez avoir des salafis, par exemple qui vont pas du tout mettre en avant leur ou des frères musulmans qui vont pas du tout mettre en avant leur, leurs origines ils vont parler d'islam ils vont pas parler d'intérêt du maroc ou de ou de ou de, de l'algérie mais là encore quelle est la puissance d'influence des salafis en france si c'est dans les quartiers ouvrir des des boucheries halal
1: donc là, là, ce que je vous dis là, évidemment, c'est simplement pour vous poser une question. Ce sera pas forcément mon avis personnel. Que non, non, mais chose, je, je veux bien des exemples,
0: en fait, des exemples. Mmh,
1: bien sûr. Mmh. C'est que moi, là, ce que j'observe, c'est que euh, ce qui est en train de se cristalliser avec le conflit israélo-palestinien, justement, c'est qu'on, on peut voir donc des identitaires nationalistes qui vont euh, donc cibler. Euh, évidemment, donc l'islam, l'invasion migratoire massive, qui pour moi est un véritable argument. C'est-à-dire qu'elle rentre, ça pèse dans la balance, évidemment, des conflits qu'il peut y avoir euh, sur le plan sociétal, oui. civilisationnel, oui. etc. Évidemment. Oui. Oui. Encore une fois, il y a un problème de hiérarchie, parce qu'après, ils peuvent balayer d'un revers de la main euh, d'autres logiques de réseau, etc. Oui. Mais par contre, c'est que selon eux, et là, euh, je me pose cette question, par exemple, en tant que Français, qui va oui. penser en termes de politique française. Ces personnes-là, vont dire que l'islam étant avec le Coran, l'arabe étant la langue sacrée, etc. L'islam va plus principalement infuser une culture donc arabo-musulmane et que la culture arabo-musulmane ne peut pas s'allier avec la civilisation occidentale et que alors qu'il va y avoir ce conflit général, la crise économique, il peut y avoir des différents lobbies qui s'affrontent pour tirer la couverture vers eux, etc. Et ben en fait on va avoir l'islam qui ne va pas être un allié de la justement des patriotes français, mais tout simplement des personnes qui vont pouvoir en fait profiter pour s'étendre un petit peu plus et vivre en communauté, mais tout simplement consolider leur pouvoir. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça Parce que par exemple, un des arguments qui a pu être dit, vous avez déjà répondu à ça dans un précédent entretien mmh. sur l'autre Zemmour, mais je pense mmh. que c'est important de faire ces rappels, et si je dis ça avant de conclure, c'est que aussi dans votre livre, euh, « La guerre des États-Unis contre l'Europe », je vous avais envoyé ce message en privé, euh, vous faites preuve d'une honnêteté assez importante, que je trouve euh, très bien, parce qu'on vous accuse donc de faire preuve de Takia, euh, d'être un agent infiltré, mais vous vous proposez différentes solutions pour l'Europe, qui montrent que bon, ce n'est pas forcément un texte de euh, musulmans euh, caché que vous faites. Mais en tout cas, c'est le, le, le fait que les musulmans, par exemple, n'étaient pas présents au sein des gilets jaunes et que les personnes issues des banlieues n'étaient pas présentes et que la majorité des personnes qu'on pouvait voir lors de ce conflit, qui normalement devait être un conflit, ouais. une problématique mmh. donc socio-économique, mmh. il y avait majoritairement, c'est ce que ces personnes là vont dire c'est euh, ce qu'elles disent mais, mais de ça, qu est... Sont... des blancs et des français blancs ouais. Ouais. Ouais.
0: alors ça ça a été réfuté par euh, Christophe Guiduit qui est euh, un géographe français et qui lui euh, avait anticipé les gilets jaunes pas, pas de cette façon là mais lui il avait parlé de la fracture entre France périphérique et, et quand les, les gilets jaunes ont, euh, ont démarré il a publié euh, une nouvelle édition de son livre No Society la fin des classes moyennes en France et dans le, la nouvelle édition, il a fait une préface où il parlait des, des Gilets jaunes. Et ce qui m'était en évidence, parce qu'en fait, des Gilets jaunes, moi, j'en je, je, ai connu beaucoup, euh, ce qui m'était en évidence, c'est que vous aviez des gens issus de l'immigration parmi les, les Gilets jaunes. Simplement, simplement, les identitaires français, et là, je, je comprends leur raisonnement, c'est qu'ils se disaient, il n'y a pas de mecs de banlieue, il n'y a pas de gens issus de l'immigration, parce qu'en fait, eux, ils identifient des gens issus de l'immigration quand ils se baladent en manifestation avec des drapeaux marocains, algériens et tunisiens. C'est ça en fait, c'est vraiment le cliché. En fait, ils s'attendaient à voir des clichés sur pattes dans les Gilets jaunes et pouvoir distinguer parmi les Gilets jaunes. Or, si vous regardez dans la population française, il y a beaucoup de Maghrébins qui ressemblent à des Français, beaucoup de Français qui ressemblent à des Maghrébins. Je vais vous donner un exemple, je le donne souvent cet exemple. Il y avait eu, il y avait eu une manifestation d'infirmières à l'époque des Gilets jaunes, des manifestations d'infirmières. Et on avait vu les CRS, ça avait beaucoup choqués, traîner par les cheveux par terre une, une infirmière. Et tout le monde était choqué. Tout le monde était choqué. Elle avait été défendue, y compris par euh, certains gens de droite. Puis. Et puis, on a découvert le prénom de cette infirmière qu'on prenait pour une française de souche. En fait, elle avait un prénom maghrébin. Hein. C'était une maghrébine. Et donc là, le discours s'est renversé. On a vu dans les grandes gueules avec euh, Gold Nadel, les commentateurs qui disaient, euh, je sais plus comment elle s'appelait, on va dire Fatima. Puis ils disaient, non, non, mais en fait, il n'y a pas de violence palissière. C'est Fatima, l'infirmière Fatima qui lançait des pierres contre les CRS, etc. Donc en fait, si, si des maghrébins sont euh, dans les manifestations, ben, en fait, il faut qu'ils se baladent avec des drapeaux. Mais s'ils sont présents avec des drapeaux, on va dire de toute façon c'est du, du communautarisme. Mais simplement, il y avait il y a beaucoup de... Je parle par exemple des Gilets jaunes constituants que j'ai pas mal côtoyés et qui je suis toujours en, en contact. Dans le groupe des euh, Gilets jaunes constituants, vous avez une part assez importante de gens issus d'immigration, de des Maghrébins d'origine, ou même des musulmans, euh, des musulmans convertis. Et euh, j'ai fait pas mal de manifestations... De, de conférences, j'ai bougé en France, j'ai rencontré des, des groupes Gilets Jaunes. Vous en avez, mais simplement, simplement, ils se baladent pas en disant euh, parce qu'en fait ils attendent quoi les gens que les gens crient à la pendant les, les, les manifestations Gilets Jaunes. Donc c'est 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 un peu cocasse, mais non non je confirme qu'il y est qu a... pourquoi parce qu'en fait les et puis aussi l'autre élément c'est qu'ils n'ont pas vu de racailles. Les racailles elles venaient en fait pour casser avec les anti mais les racailles sont des types qui ont entre 15 et 20 ans, des fois un peu plus de 20 ans. Ce sont des gens qui ne travaillent pas, qui sont à l'école ou qui sont déscolarisés et qui vivent chez leurs parents. Ce ne sont pas des gens qui connaissent les problèmes, que connaissent, euh, des problèmes des gilets jaunes, des gens qui travaillent. Et les, les gens issus de l'immigration, qui, euh, bah, qui, qui sont des gens normaux, adultes, qui travaillent, ils ont les mêmes problèmes que les autres, les, les autres Français. Donc, ils ont manifesté en proportion... Avec les, avec les autres. D'ailleurs, on avait vu beaucoup de... Souvenez-vous, au début des Gilets jaunes, il y avait des manifestations, dans le cadre des Gilets jaunes, de conducteurs de taxis, etc. Souvenez-vous, euh, taxi, voiture et taxi moto La majorité, c'était des Maghrébins. Donc, euh, je veux dire, un Maghrébin, euh, où, issu de l'immigration de deuxième, troisième génération, quand il a... Euh, quand il, il constate la chute de son niveau de vie, bon, bah il l'aperçoit... Il, 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 il euh, il la vit comme tout le monde, comme le reste de, de la population. Il ne il vit, vit pas hors sol. Mmh. Voilà. Il y a une autre question être...
1: Non, c'était principalement ça. C'était mmh. donc euh, l'argument qui pourrait être donné. parce que donc Là, on va, en, on va bientôt arriver à une conclusion. Hein, ça va faire bientôt euh, une heure d'entretien. Pour en revenir donc, sur le sujet que vous traitez à la fois dans la lettre, mais évidemment dans votre livre, c'est que donc, vous parlez du lien qu'il y a avec le fait que pour les États-Unis, donc c'est un hégémon vétérotestamentaire contre l'Europe, donc ça vous avez pu expliquer. On a, on a pu montrer je pense le lien que l'on peut faire aujourd'hui, qui est intéressant à observer, le fait que sur le plan géopolitique, il y a, il y a du discours religieux qui se mélange, mmh. et que sur les pouvoirs occidentaux, ben, il y a une position qui commence à être prise, dans un certain camp, à vous de savoir lequel, et savoir si vous voulez en faire partie ou non, mais donc il y a... <rire> ah
0: oui, avant que j'oublie, euh, ouais. sur Berkoff, etc., euh... Euh, et d'ailleurs, Philippot et Nicolas Dupont-Aignan. Une vidéo vient de sortir de François Asselineau, où il dévoile, enfin il révèle qu'il y a eu une, une conférence sur la liberté d'expression qui a été organisée par les réseaux américains et israéliens en France, où ont participé Eric Zemmour, Nicolas Dupont-Aignan, Florian Filippo. Euh,
1: C'était lui... le réseau Trump, je crois, non
0: Non, non, parce que le réseau de. C'était pas Trump, les, républi les,
1: les Républicains. Il y a, il euh, avait des
0: Républicains, mais le, le groupe de Trump en France, qui est implanté en France, n'a pas été invité. Ce ne sont pas les Trumpistes. Ah bon Ce ne ah, sont okay. pas les Trumpistes. Les Trumpistes ont été écartés de cette conférence. Donc, il y avait la participation Éric Zemmour, qui a fait l'inauguration le, le, et la clôture, euh, Florian Philippot, Nicolas dupont et André Bercoff. André Berkoff était présent. Quand on regarde le, la photo, on voit André Berkoff, effectivement, qui est, qui est au premier rang. Donc, euh, je, je répète, réseau américain et israélien, parce qu'un des organisateurs est à la fois un américain et un israélien qui fait ses études à, à Tel Aviv. Donc, mmh. ça corrobore mon propos et ça corrobore aussi le, mon dernier livre, La guerre des États-Unis contre l'Europe. Donc, en fait, il faut que les gens comprennent que ce n'est pas une question de personne. Je pas les uns ou les autres parce que. Euh, parce que j'ai eu des conflits avec eux. Je n'ai aucun conflit avec eux. C'est des gens avec qui j'ai jamais bu un verre ni, ni je J'ai pas de conflit personnel avec eux. Simplement, il y a un cadre idéologique, politique, géopolitique. Il y a des réseaux, il y a des acteurs. Et dans ces réseaux, il y a des acteurs et simplement, je les pointe du doigt et je pointe du doigt leur, 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 leur contradiction. Et André Berkoff n'est pas simplement un gentil présentateur derrière son micro pour ça que lui euh, me proposait de venir à son micro pour euh, discuter de mon livre. Mais non, non, moi, je veux le sortir de ce cadre de présentateur. Je veux le mettre dans un débat. C'est-à-dire que il n'est pas un simple journaliste ou un présentateur. Il est impliqué dans les réseaux. C'est un acteur, d'accord Donc, en tant qu'acteur, il doit rendre des comptes sur son positionnement. Moi, vous me posez des questions sur mon positionnement, sur mes origines, ma religion, etc. Il n'y a pas de problème. Je veux bien répondre là-dessus. On peut tout mettre sur la table. Mais que eux en face, fassent la même chose.
1: Eh ben, c'est un très très bon euh, commentaire. Et donc, je vais vous poser la question par rapport à votre ouvrage, donc la guerre des États-Unis contre l'Europe. Donc, à la fin du livre, vous faites une, une analyse politique, une même une sorte de proposition, je pense, de, de, de stratégie politique qui pourrait être appliquée. Est-ce que vous pouvez aborder un petit peu ce point-là Je pense que c'est important. Parce que donc là, on parle donc d'analyse, d'observation. On a pu parler donc de de, de de votre position, de la position des pro-israéliens, par exemple, de la position des, des propositions, c'est plutôt de l'analyse, mais qu'est-ce que vous vous proposez dans votre ouvrage, justement, comme stratégie politique pour la France, ou en tout cas des conseils que la France devrait appliquer pour elle-même et sa propre véritable souveraineté
0: Alors, ce qu'il faut avoir en tête, pour ceux qui n'ont pas lu le, le livre, mais beaucoup de gens l'ont lu déjà, et j'en je, je, suis très content, grâce à Dieu, c'est que la conclusion est une conclusion d'un livre de près de 400 pages. Donc, dans la première partie, je, je, je fais une description historique, idéologique des États-Unis. Donc, en introduction, puis dans la première partie, je, je, je traite de la guerre économique des États-Unis contre l'Europe. Je parle de la guerre de la haute finance contre l'économie réelle en Europe comme aux États-Unis. Euh, je termine la première partie avec une conclusion sur ce, ce à quoi ça peut conduire. Je parle de, de ce que j'appelle la lutte des classes transversales. Puis, dans la deuxième partie, je traite de l'État... Qu'est-ce que c'est l'État en remontant à la Mésopotamie Depuis l'origine de l'État, puis l'État moderne, je, je, je fais une, une sorte de diagnostic historique de, 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 de ce qu'est l'État moderne, de la perversion de, de l'État moderne, de ce qu'est devenu la France dans euh, ce cadre euh, géopolitique et idéologique où elle a été intégrée au, au grand espace, euh, euh, américain, où j'explique qu'en fait, que les états modernes, l'état moderne est une sorte de démiurge, une sorte de, de, de divinité, au pouvoir euh, illimité, et que c'est un danger qui conduit au totalitarisme, et on est dedans, on est dans ce totalitarisme, et cet état totalitaire, on l'a vu avec le, le Covid notamment, est intégré, donc cet état démiurge totalitaire est intégré à un panthéon plus large, au-dessus duquel trône l'état américain, l'état divin des MURGES américains. Donc j'explique, euh, enfin j'explique, je, je, je donne des, des solutions des, euh, pro, en faisant de la prospective, en expliquant ce qui peut se passer à l'avenir et dans ce cadre-là, quelles sont les euh, solutions Donc je propose des, une réforme juridique, politico-juridique, politico revenir à une souveraineté, mais pas une souveraineté. Euh, théologique, à savoir la souveraineté de l'État de qui serait en fait un État souverain Dieu, mais une souveraineté politique, et distinguer la souveraineté euh, métaphysique religieuse et la souveraineté politique, et bien sûr se détacher de euh, l'influence américaine et de ses, et de ses lobbies, et bien sûr de pro-israéliens et à partir de là tracer une géopolitique qui est en fait celle qu'a voulu tracer euh, le général de Gaulle c'est-à-dire que quand le général de Gaulle a doté la France de la bombe atomique, c'était pour la sanctuariser et chasser les Américains, ce qu'il ce qui a fait est faire une grande alliance euh, continentale, eurasiatique, pour consolider la souveraineté de de la france et lui donner une sorte de rôle de rôle d'équilibre donc je ne peux pas ici euh, exposer tous les détails des, des solutions que je propose parce que ça implique d'avoir lu le livre et de savoir qu'est ce que l'état moderne qu'est ce que la, dé, la, la perversion de l'état moderne qu'est ce que ce panthéon dont je parle qu'est ce que l'influence des états unis et comment sortir de, de tout cela donc j'invite les gens vraiment à lire le livre pour avoir une idée précise de ce que je propose mmh.
1: Ben, merci pour votre réponse, et oui, j'encourage évidemment tous les spectateurs à lire votre livre, parce que de la même manière que je vous ai posé des questions un peu directes, euh, en faisant un peu l'avocat du diable, mais en tout cas d'essayer d'amener des questions que pourraient vous amener en fait justement des critiques, ou des camps euh, même ennemis, bon, sans l'hystérie qui va à côté, euh, je dois reconnaître que dans votre ouvrage, et j'invite vraiment tout le monde à, à le lire, euh, il y a donc de l'analyse véritablement factuelle, euh, qui est vraiment donc très bien fait, très bien structuré. Merci. Et la proposition et l'analyse finale, en tout cas pour la France, c'est vraiment quelque chose qui est objectivement très honnête. Surtout quand on se place euh, à la base en tant qu'observateur par rapport à votre personne et qu'on peut voir des personnes vous, euh, vous critiquer en disant que vous faites preuve de takia vous êtes un agent infiltré, etc. En tout cas, c'est absolument faux dans vos travaux et dans vos ouvrages. Et ça, c'est quelque chose que je dois dire. Euh, je pense que c'est quand même important. Donc en tout cas, merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Est-ce que merci. vous voulez peut-être faire une dernière conclusion euh, par rapport aux événements actuels Selon vous, -ce, comment pourrait évoluer le conflit Comment la situation en Europe et en France Et surtout, quelles pourraient être les actions des États-Unis euh, Peut-être juste pour conclure, parce que c'était quand même un peu le sujet de cette vidéo, ouais, avant alors... de pouvoir arriver à la conclusion finale.
0: Alors, bon, j'en ai déjà parlé précédemment lors d'autres entretiens, donc je ne vais pas revenir dans, dans tous les détails, mais simplement ce qu'il faut comprendre, c'est que les Américains à partir de 2021 ont euh, fait un virage géostratégique en retirant leurs forces d'Afghanistan, une partie de leurs forces de Syrie et d'Irak, et même d'Arabie Saoudite, ils ont retiré des missiles patriotes, de nombreux missiles patriotes et un porte-avions pour repositionner leurs forces, en Ukraine, parce que bien sûr, ils préparaient la guerre en Ukraine, donc on est en 2021, et aussi repositionner leurs forces en Asie-Pacifique pour contenir la Chine. Donc, il y avait des intérêts, euh, enfin, un échec d'abord, un échec, puisqu'ils ont été chassés d'Afghanistan et ils ont perdu en Syrie, en Irak, donc ils se sont retirés, ils ont fait un, un retrait stratégique, se retirer du, du Proche-Orient pour repositionner leurs forces, sur, euh, sur le, on va dire, le, ce qu'appelait euh, Spikeman, le, le Rimland. Ce qui a affaibli, enfin, isolé Israël, qui n'a pas abandonné son projet de Grand Israël. Et le projet de Grand Israël implique, bien sûr, l'épuration ethnique à Gaza, mais aussi faire sauter les verrous qui empêchent la progression des frontières d'Israël, à savoir le Hezbollah, la Syrie, l'État syrien, et les forces proxy de l'Iran et, et l'Iran. Donc, en, en déclenchant ce massacre à Gaza, qui présente comme une volonté de déradiquer le, le Hamas, ce qui est absolument faux, ils ont ramené en fait, ils tentent, enfin, ils, ils ont ramené les États-Unis dans la région. Donc, en fait, ils contraignent les États-Unis, notamment leurs lobbies et leurs agents d'influence dans l'appareil d'État américain, ils contraignent les États-Unis à se réinvestir au Proche-Orient, voire à produire une escalade pour pousser les États-Unis dans des guerres proche orientales pour les débarrasser de leurs ennemis. D'ailleurs, c'est ce qu'ils avaient fait à l'époque de, de Saddam Hussein. C'est le lobby pro-israélien qui a poussé les États-Unis à détruire l'Irak. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Stephen Walt et John Mersheimer, Tout est parfaitement documenté. Donc, les États-Unis restent tout de même prudents, prudents, ils donnent des armes aux, Améri aux Israéliens. C'est avec ces armes-là que les Israéliens massacrent la population civile à Gaza. Ils ont envoyé des porte-avions, même un sous-marin. Ils sont présents, mais Vladimir Poutine leur a répondu qu'il avait déployé des avions de chasse, des avions avec, dotés de missiles euh, hypersoniques, en disant que euh, les porte-avions américains étaient dans le périmètre... Euh, de comment dire à la portée des missiles euh, euh, russes, en disant « ce n'est pas une menace, c'est simplement une, une indication ». Donc, les Américains viennent soutenir Israël à la demande d'Israël, restent tout de même prudents, mais il y a un acteur irrationnel dans la région qui se réfère aux, aux prophéties bibliques, aux, euh, qui a une vision euh, messianique de la politique et de la géopolitique, c'est Israël, ils ont une c'est un acteur irrationnel qui peut conduire à un embrasement. Voilà.
1: et euh, je me permets juste parce qu'il y avait une question c'est vrai qu'on n'a pas développé ce point là rapidement après on, ça fera pas une grande parenthèse mmh. c'est justement sur la fameuse rêve partie et euh, le, la fameuse attaque qu'il y a eu etc vous vouliez faire un commentaire dessus euh, le fait que sur, sur les attaques israéliennes le fait que ce soit potentiellement en fait les israéliens qui puissent faire des dégâts euh, ouais. chez eux ouais. euh, est-ce que vous aviez vous avez oublié de, de faire ce commentaire là justement ah, vous avez oui, démarré, oui, alors... demandé en chat
0: alors, on a euh, en fait un certain nombre d'articles de, euh, de la presse israélienne ou de la presse ou de, de magazines, ou euh, sites d'information juifs américains euh, aux États-Unis qui, euh, qui ont révélé témoignages à l'appui, témoignages des otages, témoignages des militaires israéliens et même des, des pilotes des hélicoptères Apache. Il s'avère qu'en fait, toutes les destructions qu'on a vues, Là, les maisons calcinées, etc., n'ont pas été causées par le Hamas, puisqu'ils n'avaient pas les armes nécessaires pour, pour, pour le faire. Ils n'avait que des armes légères. Et même à la REF Party, euh, les, les participants de la REF Party et les pilotes d'hélicoptères Apache, ont dit qu'ils ont tiré dans le tas. Donc le gros des victimes, dans les kibbutz, euh, des, des otages même, parce qu'il y a Yasmin Forat, une, une des otages qui le raconte, qui dit que ce, ce sont les forces israéliennes qui ont tiré sur les otages israéliens. Et puis, je veux dire, il y avait une maison avec des otages à l'intérieur. Euh, l'armée israélienne avec deux tanks a tiré deux obus dans, dans la maison. Ils ont tué tous les, quasiment tous les otages. Euh, et tous les dégâts qui ont été faits, les voitures calcinées, les maisons calcinées, ont été euh, faits par l'armée israélienne. Parce que il y a une doctrine israélienne, s'appelle la directive Hannibal, qui a été mise en 1986. Euh, officiellement annulé en 2016, mais remplacé par une autre doctrine qui est secrète, qui, qui dit la chose suivante, s'il y a une prise d'otages de militaires israéliens ou de civils israéliens, eh l'armée israélienne doit tirer dans le tas, éliminer tout le monde pour empêcher la prise d'otages. C'est-à-dire qu'ils préfèrent tuer les otages, qu'ils soient civils ou militaires, plutôt que euh, ils servent de monnaie d'échange. Donc c'est ça qui s'est passé, ça a été rapporté par Aharet, ça a été rapporté à la, à la télévision israélienne, j'ai donné la référence d'ailleurs chez, euh, chez Eric Moriot, euh, ça a été rapporté par euh, Mondeveïs, et donc ce sont des infor informations qui sont ouvertes, il suffit simplement, simplement de lire l'anglais, et c'est disponible, et d'ailleurs je ne suis pas le premier à le, à le dire publiquement, puisque le colonel Jacques Beau, qui est ancien colonel, des, euh, de, du renseignement militaire suisse en a parlé, il a utilisé exactement les mêmes sources que moi, en fait. Et Michel Collomb a fait une vidéo euh, où il utilise également les mêmes sources. Donc en fait, en Europe, en France, on n'a pas ces informations-là, mais en... Et en fait, il faut aller les chercher en Israël, tout simplement. Il faut lire la presse israélienne.
1: Oui, d'ailleurs, la... euh, Netanyahu lui-même avait déclaré et admis, euh, justement, ne pas avoir réussi à minimiser les, les pertes civiles. Euh, et que malheureusement, à cause de leur stratégie, ils ne recherchaient pas forcément à, le, à, à atteindre cet objectif-là et qu'ils acceptaient ce nombre de pertes de civils très important.
0: Bien sûr. Ouais. Sachant bien, que en plus, ce qu'ils c'est leur leur leur
1: ce qu'ils oui, ont, voilà, ce qu ont fait. On eux voit eux, justement un chez les pro, chez les pro-israéliens en France, on voit justement l'argument comme quoi, euh, bah, en fait, le Hamas utilise les civils pour massacrer, enfin euh, justement des Israéliens, etc., ou même des Palestiniens eux-mêmes, etc. Et ils vont dire que Israël ne tue pas de civils, ou en tout cas euh, fait vraiment de son mieux, mais comme là vous venez un instant de le dire, c'est vrai, regardez les informations directement israéliennes ou les propos direct, directement bah, des, des, des politiciens ou des autorités israéliennes et ils avouent eux-mêmes en fait justement avoir des stratégies différentes. Ça ne veut pas forcément dire euh, que qu'ils qu tirent à vue sur absolument tous les civils, mais c'est pour apporter de la, de la modération et un peu plus de de finesse dans l'analyse. Tout à
0: fait, il faut être factuel et les, les faits sont là et c'est pas nous qui le disons, ce sont pas les Palestiniens qui, qui le disent, c'est la presse israélienne, ce sont les, les militaires israéliens, les civils israéliens et les pilotes d'hélicoptères Apache. Il y a un pilote d'hélicoptère Apache qui a dit Je ne pouvais pas distinguer, on nous a envoyé sur le terrain sans information précise, il a dit Je ne pouvais pas distinguer les civils des combattants du, du Hamas et il a dit ce que j'ai fait, c'est que j'ai vidé le ventre de mon hélicoptère Apache. Donc, il a tiré dans le tas. Voilà. c'est pas moi qui le dis, c'est eux.
1: Eh ben, je pense que ce sera un bon moyen de conclure, euh, justement, ce, donc ce, ce grand sujet. Donc, Youssef, merci beaucoup euh, d'avoir été présent. Merci, merci évidemment, d'avoir répondu à toutes ces questions. Donc, je le rappelle, donc... C'était le numéro de l'été de la lettre confidentielle, la lettre qui sort tous les mois, on a déjà le numéro de novembre qui est sorti, mais dans le numéro de l'été, vous avez évidemment donc un extrait euh, du, du livre de Youssef Indy qui est absolument à lire, donc « La guerre des États-Unis contre l'Europe ». Vous avez tous les liens qui sont en description. Merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un pouce, à partager la vidéo, à évidemment consulter le travaux de tous nos invités. C'est quand même important, ça aussi, c'est une forme de soutien. Il faut respecter les invités qui viennent. Et je vous dis donc à tous très bonne fin de journée. À très bientôt, Youssef. Bonne fin de journée, à la prochaine. À bientôt, merci.